0: warum man als Start-up es nicht in die Unternehmerrolle schafft. Was sind die Hindernisse im Start-up, in der Gründungsphase, um am Unternehmen zu arbeiten? Und wie kannst du das für dich lösen? Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. Ja, es gibt viele, vor allem junge Leute, die als Start-up starten und sofort davon träumen, passives Einkommen, finanzielle Freiheit und irgendwie gleich am Unternehmen arbeiten. Und was der Irrglaube daran ist, möchte ich hier einmal erläutern, beziehungsweise auch darauf eingehen im zweiten Teil des Videos, wie es denn funktionieren kann. Üblicherweise ist es so, dass wir, wenn wir starten als Start-up und Gründer, gerade in jungen Jahren, extrem viel Energie einfach haben und hasseln wie verrückt. Ja, 24-7, wir sind von unserer Idee begeistert, wir sind von unserer äh, Innovation begeistert, schauen, dass wir entweder über Investoren Gelder zusammenbekommen als Start-up oder schaffen es halt wirklich gleich so in den Markt reinzukommen, dass sich die Umsätze einfach multiplizieren. Das heißt, der Fokus ist am Anfang in der Gründungsphase erstmal den Cash zu generieren, am Markt wahrgenommen zu werden, Umsätze zu machen und dann läuft es oftmals schon in diesen Automatismus, in dieses Hamsterrad, wo du dich selbst als Gründer, dann Geschäftsführer, sobald du Mitarbeiter hast, entsprechend die Firmierung anpasst, wo du dich verzettelst. Das heißt, du steckst einfach fest in dieser ganzen, diesem ganzen Wust, was so vom Steuerberater, Finanzamt und so weiter kommt. Man muss sich überhaupt erstmal mit diesen Themen auseinandersetzen, verstehen, dass die Kennzahlen und die Auswertung, die der Steuerberater macht, nicht deine Unternehmenskennzahlen sind, sondern dass die primär natürlich erstmal fürs Finanzamt gemacht sind, dass, dass die Zahlen des Steuerberaters spiegeln nicht unbedingt deinen Kontostand wieder und da aufzuräumen und eine Struktur zu schaffen, KPIs zu entwickeln, also Kennzahlen zu entwickeln, die dir helfen, dein Unternehmen gezielt zu führen und das ist auch natürlich die Lösung, wenn du am Unternehmen arbeiten willst, dann brauchst du das zwingend und umgehend. Das fällt einem aber in der Gründungsphase überhaupt nicht ein. Das heißt, die Zyklen, die sind halt auch sehr lang, also ein Geschäftsjahr, zwölf Monate, zwei Jahre, drei Jahre, bis dann die Steuerrückzahlungen und so weiter und Vorauszahlungen anfallen. Das heißt, in dieser ersten Phase ist das Zeitfenster wie du deine Produkte innovierst, dein Geschäftsmodell weiter anpasst, im Verhältnis zu den Kennzahlen oder Auswertungen, die du vom Steuerberater bekommst, natürlich ja, nicht unbedingt synchron. Ne? Und dadurch findet dieser innere Anpassungsprozess oder dich in die Unternehmerrolle reinzubegeben, halt sehr spät gefühlt statt, also aus meiner Perspektive sehr spät. Wenn du nach drei, vier, fünf Jahren erst anfängst, sich damit unternehmerisch und strategisch auseinanderzusetzen, dann steckst du eigentlich schon im Sumpf drin. Ne? Das heißt, wir manövrieren uns rein, setzen wild Personal ein, haben wenig Ahnung, gerade bei jungen Leuten ist es oft so, da fehlt halt wirklich die Führungskompetenz was sich auch im Recruiting widerspiegelt. Am Ende hast du ein Team aufgebaut. Ich habe Startups erlebt mit 20 Mitarbeitern. Wenn ich da genauer reingucke, kannst du da eigentlich 5 bis 8, 9, 10 zum Teil komplett wieder rausnehmen, weil die Persönlichkeitsprofile und die fachlichen Eignungen für das, was das Unternehmen eigentlich braucht, nicht zusammenpassen. Ja, Das heißt, es wird einfach wild recruited und dann hast du natürlich erstmal einen Kostenblock an der Backe, den du navigieren musst. Und wenn dann keine Prozesse und Strukturen da sind, keine Klarheit über das Produktportfolio, passiert folgendes üblicherweise, dass das Team in so eine Frustrationsdelle kommt. Das heißt, am Anfang sind die schnell gehypt, finden das Produkt cool, finden die Idee cool, finden dich cool. Es geht viel auch um Anerkennung ja, und Lobpreisungen, ähm, aber es geht noch nicht so um die Performance und Rentabilität. Und ähm, dann ist es halt so, dass wenn die Mitarbeiter keine klaren Stellenprofile und Rollen zugewiesen haben, dass oftmals aus dem Team heraus das Bedürfnis entsteht, Ey, wir brauchen hier Prozesse, ja, irgendwie funktioniert das nicht so richtig, die Abläufe sind nicht klar, alle machen alles. Ja. Jetzt stell dir mal vor, bei 30 Mitarbeitern, 40 Mitarbeitern manchmal, alle machen alles, ja, Und das, das schlimmste Szenario ist, du hast 40 Mitarbeiter, es gibt einen Chef oder Inhaber oder Gründer, vielleicht sogar zwei, alle machen alles und die navigieren das alles. Dann ist doch klar, dass du im Hamsterrad feststeckst, ja, wenn du keine Strukturen aufgebaut hast. Das heißt, um das zu lösen und das vielleicht das noch als Ergänzung, die Multiplikation des Ganzen, also die, das Ganze gipfelt dann darin, wenn dann auch die Produkte, also die Services und Leistungen ständig angepasst werden an die Marktbedürfnisse. Ja, das können wir auch noch machen, das bieten wir einfach mit an und dann wissen die Mitarbeiter oft gar nicht, was ist denn unser Produktportfolio? Was tun wir denn alles, weil wir ständig gefühlt Sonderlocke hier, Sonderlocke da, Sonderlocke da. Das heißt, Einzelaufwände betreiben und damit hast du keine stabilen Prozesse und Abläufe und die Mitarbeiter verlieren total die Orientierung. Und diese Delle ist dann so eine... Motivationsstelle an Orientierungslosigkeit, die dann in Frustration sich ausbreitet wie so ein kleines Virus im Team, wo du dann die ersten Fluktuationen hast und Abwanderung, weil die Leute sich nicht mehr mit dem Job und der Firma auch identifizieren können. Das ist natürlich dann auch sehr bitter für dich als Unternehmen und auch schwer zu verdauen manchmal. Das heißt im Idealfall hast du dein Kernprodukt sehr früh rauskristallisiert in deinem Produktportfolio und du baust dazu erstmal den kompletten Cashflow-Prozess aus. Das heißt, du definierst alle Abläufe, die notwendig sind, dass der Prozess dazu komplett stabil läuft. Was ist ein stabiler Prozess? Ein stabiler Prozess ist ein Prozess, der nicht fehleranfällig ist, der selbsterklärend ist und jeder, der innerhalb dieses Cashflow-Prozesses arbeitet, weiß, was er zu tun hat. Und du hast maximale Rentabilität und maximales Output im Ergebnis am Kunden. Das heißt, die Rechnungsstellung, die Auftragsbestätigung, der Umsatz, der letztendlich reinkommt, läuft nahezu automatisiert. Das heißt, wichtig ist an der Stelle, das erstmal glatt zu ziehen mit Standards und Strukturen. Und im zweiten Schritt, die Anpassung dieses Produktes, also Erweiterungen an Servicemodellen, entsprechend auch mit Prozessen, nachdem es ein Proof of Concept gibt, das heißt ein gewisser Umsatz erfolgt ist und es auch stabil im Produktportfolio verankert bleibt, dass dann die Prozesse nachgezogen werden. Und im Idealfall arbeitest du aus den Prozessen die Stellenprofile raus. Und das ist das, was Mitarbeiter oftmals brauchen, on the long run zumindest, also auf lange Sicht, eine Sicherheit und Stabilität in dem, was sie tun und auch eine gewisse Klarheit, weil jeder geht sonst unzufrieden nach Hause, wenn alle alles machen, du immer nur am Jonglieren bist, hast du für dich eigentlich als Mitarbeiter mal runtergebrochen, aus Mitarbeitersicht, kein Erfolgserlebnis, wo du sagst, oh, das habe ich jetzt erledigt, da habe ich was weiterentwickelt, da kann ich jetzt einen Haken dran machen, weil das alles nur so ein Rumeiern und Jonglieren ist am Ende. Das heißt, wichtig ist es halt, diese Stellenprofile zu definieren und daraus dann wieder in Kombination mit den Prozessen und Kennzahlen Zielvereinbarungen abzuleiten, um den Mitarbeiter auch den Fortschritt und die eigene persönliche Entwicklung halt auch aufzuzeigen und ihn lange zu halten bei dir im Unternehmen. Das waren jetzt mal in Kürze <lacht> ein paar Einblicke in das Thema Systeme und Strukturen. Worauf solltest du achten? Was kannst du schon tun als Start-up, auch in, in der jungen Gründungsphase deines Unternehmens, damit es überhaupt möglich ist, für dich mittelfristig am Unternehmen zu wirken? Das war Unternehmerfreiheit.